0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二四年二月二十一号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国对台施压升级，海警登检后再有海监船进入金门限制水域；习近平治下湖南开展解放思想大讨论，意欲何为？中国教育部征询教培管理意见通知引发舆论热议，伊斯兰教中国化，云南清真寺改建后现听党话的标牌，球星梅西事件发酵，代言白酒疑遭电商下架，接下来就请听这次节目的详细内容。中国一艘所谓“三无”快艇在金门海域发生倾覆溺毙事件之后，中方海警部门宣布在下金海域实施常态化的巡航，并强制登检金门籍观光船。本周二，再有中国海监船只进入金门近限制水域。台湾的行政院就此呼吁双方理性对等的维护金厦海域安全。以下是本台记者夏小华的报道。
1: 金门一艘观光船“金下游轮出日号” 19号载着34人进行蓝色公路海上之旅，途中遭遇中国海警六人强制登检，约30分钟。台湾海巡派出两艘船艇赶往护航，半航出日号平安返抵金门水头码头。该艘观光船旅客下船的时候，接受金门当地台湾媒体采访，纷纷的说道：“很恐怖，很怕回不了台湾。”台湾海洋委员会主委管碧玲20号受访说：“如果是陆方的船，呃。”越界到我们的海域来的时候，我们知道它是完全没有违法一律误入的船，我们只会广播，希望他们赶快离开。所以昨天呃登检这一艘船，呃对象我们认为是伤害了
2: 呃我们的
3: 人民的感情，制造人民的恐慌。
1: 五天前才发生，中国一艘三无快艇越界在金门水域遭到台湾海巡驱赶后翻覆，导致两名中国船员溺毙。外界质疑中方以此报复。国民党及金门县立委陈玉珍接受自由亚洲电台采访说：“
4: 十五日他是越界，就
1: 是超
2: 出了我们画的这个禁限制水域，以两岸长久以来默契开到大陆的那一边去，所以大陆是依法有据的。以前两岸关系好的时候，也许观光船偏过去一点，或他们的偏过点，大家都是会做比较。”警告区里的动作，而不会做到强势的登船检查的行为。但是现在两岸关系确实不好，所以呢，请在海上不管是渔民也好，从事观光游业的客人也好，要按照这个默契形式避免越界了
1: 。出日号是否涉及越界？台湾海巡官员只强调
5: ，绕行金门海域导览因乌沙角外多浅滩，故在航行中偏向大陆地区。
1: 自由亚洲电台二十号致电出日号网上流的定位专线，蔡信接线员说，观光船绕金门的离岛一如平常的路线，没有旅客致电取消后续报名的行程。他说，
3: 坐人船都没事，都是安全。
1: 靠有没有超过台湾的海域到中国大陆那边去？国民党籍立委王宏威随后爆料，中国海监8029 20号上午进入金门水域，海巡署20号傍晚证实，上午九点以雷达锁定中国海监8029将进入，九点零五分航入了金门水域，海巡派舰艇前往到场，立即以无线电进行广播告知，未经许可不得航入禁限域水域，并持续在旁半航区里。十点零五分，该艘中国海监航出金门限制水域。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访指出，观光船没有犯罪意图，与中国快艇越界捕鱼明显不同。苏子云说：“
6: 刻意的很技巧的施压，啦，就是挑选比较靠近他们岸边的。那第二个，他上船查验一些船上的证照等等的。好，但是已经造成心理压力了。”好，那今天这个就是海监是另外一个单位，海监在中国的那个界定，它是海上的主权的象征，所以海监船它并没有携带武器，就是来做一个类似这种主权的宣示
1: 。苏子云分析，去年9月，中国以无人机刻意飞进小金门领空，今年初又释放那些空飘气球飞进台湾领空骚扰。这次中国海监船刻意突破两岸的默契、安全的缓冲区，都是系统性的宣示主权的灰色作为，为升高到挑起战争的意图。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: ：中国一艘所谓“三无”快艇近日在台湾金门海域倾覆之后，中方海警部门宣布在厦金海域实施常态化巡航。伴随事态升级，外界也关注到北京处理周边主权争议问题的方式可能正在发生转变。以下是本台记者乔金恩的报道
3: ：二月十四日，一艘中国籍快艇到金门北定岛的禁止水域非法捕鱼，遭台湾海巡署驱离。该艘快艇疑似因为拒绝检查、逃离速度过快而反复。船上四名中国籍船员落海之后，两人送医抢救不治死亡。这起事件随后越演越烈，不仅中国国台办否认金门存在所谓的限制或禁止水域，中国海警也表示要开展常态化执法巡查行动。台湾陆委会则批评中共长期纵容所谓“三无”船舶，也就是无船名、无船舶证书。无船籍港登记的船只违法滥捕，中国渔船或民用商船到正义海域与当地政府船只发生冲撞的事件使用耳闻。中国海警也因为金门这起事件，决定常态化执法寻常下金海域。这是否和中国解放军在南海进行的例行巡航作风类似？新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖以书面形式回复本台采访时表示。目前还难以判断中国此举是要改变国际秩序，但不顾台湾当局的管理规定。以下由 AI 人工智能进行代读。
7: 的确是在挑战并侵吞台湾对金门等离岛的掌控。这类挑战管辖权的策略，像是挖沙。把中国民航的 M 5 0 3航线往西扩张到台湾海峡中线，切断台湾与马祖之间的海底电缆，以及增加围绕台湾周边的军事活动等，也能在北京处理南海及东海问题当中看到。北京历届领导人自1958年第二次台海危机以来，便一直避免对金门、马祖等台湾离岛施加过多压力。此举用意是维系台湾与大陆之间的联系，同时还能时不时施加一点压力，挑战美国对台安全保障的承诺。如果中国当前对金门的举措是在促使台湾与离岛保持距离，那么这可能意味北京正在改变其对台湾离岛的政策，而这么做反而会进一步疏远台湾民众与中华人民共和国的关系
3: 。一九九九年，菲律宾把海军运输舰。马德雷山脉号搁浅在仁爱礁，此后菲律宾政府便定期在该处执行轮换和补给任务。美国智库战略与国际研究中心2 0 2 1年至2023年的数据显示，相比菲律宾政府的船只每年徘徊在两到三艘，中国则从一艘海巡署船只增加到十四艘海巡署及海警船只。而且更常阻碍菲律宾的轮换和补给任务。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元表示，中国对南海还是金门的举措，都是在执行中国认知的国际秩序。这是金门事件让北京找到机会，至少能够内海化金门，但因为金门距离台湾领海非常近。因为两岸擦枪走火的风险也更高，因此叶要员认为，两岸至少
8: 会在接下来这几个礼拜里面，我们会看到可能比较多的个攻防。但可能时间久了之后，他又慢慢的去把自己的战略重心转移到其他的部分去
3: 。以上是本台记者乔清恩的报道。
0: 龙年春节刚过，中共湖南省委就发出关于在全省开展解放思想大讨论的通知。由于此举正值中国前领导人邓小平逝世二十七周年前夕，而以红色宣传著称的湖南省发布上述通知，其内容又存在诸多矛盾之处，因而引发舆论热议。以下是本台记者凯迪的报道。
2: 中共湖南省委机关报《湖南日报》十八号公布了关于在全省开展解放思想大讨论活动的通知。其中，在谈到活动意义时，文件称：“这是巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。”文件提出了要在六个方面开展解放思想的讨论，明确要求进一步把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来。针对这份文件，旅居美国的中国民主党全国委员会主席王军涛告诉本台
5: ：“我觉得湖南省委的这个东西啊，我觉得其实他主要想解放思想呢，是说要从邓小平的那个架构中解放出来。因为我们知道，像习近平呢想开历史倒车，回到毛泽东那上头，那就只有一个问题，他绕不过邓小平。
2: ”王军涛分析。可能现在下面有很多人会用邓小平、江泽民乃至胡锦涛的思想理论与习近平向左转的做法进行对抗，才导致习近平觉得有必要从原有的共产党理论当中解放出来
5: 。研究政治的搞独裁这两个东西，一是要刀和剑，二呢就是要一本这个正统的经书。搞独裁这个两个缺一不可，就是要有暴力，要要思想控制。王军涛指出，
2: 习近平搞了十多年，已经把暴力牢牢抓在手中，下一步就是要解决思想的问题。湖南省委下发关于解放思想大讨论活动的通知，正值邓小平逝世二十七周年，这让人联想到一九七八年十二月，邓小平首次提出解放思想、实事求是、团结一致向前看的政治主张。王军涛指出。现在习近平的尴尬在哪儿呢？
5: 他解放思想吧，你从邓小平那儿解放出来，等于要从一个搞得还算成功的经济发展还算成功的这个解放出来。他现在整个经济一塌糊涂，所以就让人觉得就是他这个比较麻烦。实事求是，他不敢提。你要按照实事求是的标准来解放思想的话，那当然就应该把他给否决掉。湖南
2: 省委解放思想大讨论的文件当中还明确列出。解决好信心不足、使命意识不强、担当精神不够等问题，并提出十个扭转，包括扭转为了不出事宁愿不干事的躺平思想等等。恒河认为，文件内容并不是要否定邓小平的改革开放，而是要解决官僚躺平的问题。他是指
6: 在现有的这个情况下，各级官僚实际上都躺平了，所以要他们去在习近平思想的指导下去勇于创新。要敢于负责，实际上是这个意思
2: 。恒河还推断，这个所谓的解放思想大讨论，就是习近平亲自推动的。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿
0: 报道。近年来，中国的教培行业面临政策打压，已导致大量的人员失业，校外教培机构相继倒闭。然而，中国教育部近日再发文件，意图规范校外培训管理。在朝令夕改的政策下，中国的教培行业还能够复苏吗？以下是本台记者经纬的报道
9: 。据中国教育部本月八日发布的消息，为规范校外培训活动，提高校外培训质量，满足多样化的文化教育需求，促进青少年健康成长，研究形成校外培训管理条例，先面向社会公开征求意见。此举一出，引发舆论纷纷热议。在社交平台推特上，有网友讽刺说：“一党执政可以保证政策的连贯性。”还有网友表示：“如此反复，反而适得其反。”全美学自联理事陈闯闯告诉本台，中国教育部就这项管理条例征求意见，实为朝令夕改。在一
5: 个正常国家的时候，怎么可能就是说执政党中央发一个红头文件，然后就把一整个的这个上市的那种行业就完全给摧毁掉了？当然摧毁了之后，我们也看到一个现实啊，并不是说这个真的就没有教培了，那个其实该怎么做还是
9: 怎么做。二一年七月，中国教育监管机构发出“双减”政策，叫停校外培训机构盈利，使得估值一度超过一千亿美元的中国教培行业迅速萎靡，数万从业人员失业，大量教培企业亏损甚至倒闭。本台此前报道，去年十月，中国当局出台校外培训行政处罚暂行办法，严厉打击地下补习班等隐性教培方式，最高可处罚金人民币十万元。陈闯闯认为，中国教育部此举有两个深层原因。
5: 我觉得是经济上的需求，就是中共就觉得确确实实啊，那么多人的饭碗被砸了，这些人又失业了，然后又没有办法，然后现在那个中共拼经济的压力又很大，人们有这个需求，人们有这个幻想，以为说把这个成绩搞好了可以改变自己的命运
9: 。上海同济大学原政治系副教授邱家军指出，此次政策转向为时已晚，因为行业对政策长期性的信心已经被消磨殆尽。
5: 目前以政府的方式再一次提出要想这个培育交付市场，它的公信力没有了。他就是说整个的这个政府的政策没有一个十分明确的方向，于是呢就不断的转向。现在对于当权者来说，他心中已经不知道到底该怎么办，只能够临时性的看到什么需要抓、需要转向，就临时的制定一个政策。
9: 但陈闯闯认为，由于中国公众的学历焦虑现象严重，加之高知人群仍面临巨大的就业压力，该行业在中国还有复苏的可能。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 云南那家营清真寺的阿拉伯式外观，去年遭到当局的强行拆除，引发警民冲突。如今，那家营清真寺原有翡翠色的穹顶和轩礼塔被改为中式的古塔建筑。清真寺的门口还竖立起“听党话”等标牌。当地穆斯林披露，九成以上的清真寺已经完全中国化了。以下是本台记者古婷的报道。
4: 通海县纳古镇的纳家营清真寺有600多年历史，去年遭当局强行拆除清真寺外观，引发穆斯林与军警冲突。今年2月17日，微博网民发出的两张图片中，一张是纳家营清真寺改造前，一张是改造后，可见该清真寺左右两座宣礼塔变成了中国式古塔建筑。翡翠绿的穹顶形式，宝塔顶部。清真寺门口竖立着“听党话，感恩党，跟党走”的标牌。家住那家营清真寺附近的穆斯林马先生，本周二接受自由亚洲电台采访时说：“那家营清真寺已经完成改造，实现了宗教中国化。”这个开饭
5: ，呃，对，拆了，已经改建了，那个顶改改、呃、改成中式建
4: 筑。现在所有的清真寺都要改吧？嗯
5: 、呃，对，都都要改了。都改完了吧？中国的大部分都改了，百分之九十应该改
4: 了。哦，那你们当地清真寺挺多的哈。嗯、呃，
5: 挺多的，中国还是挺多的
4: 。微博网民小马是双子上传的一张云南大理清真古寺图片，他表示，大理喜洲古镇上的清真古寺也被改成中国化的建筑。资料显示，那家营清真寺始建于十四世纪明朝年间，历经多次改建。原来清真寺建筑于二零零四年落成，有四个宣里塔和一个穹顶，可同时容纳数千人，充满阿拉伯风格。本台曾报道，去年五月二十七日，清真寺的阿拉伯外观遭强行拆除。当地穆斯林居民数千人试图阻止，并以数千警察发生冲突。当地穆斯林马先生说，当时有数十人被行政拘留。关注纳加营清真寺的海外人士马巨告诉本台，去年以来，他和那古镇的穆斯林保持着联系。他披露，当局不仅仅改变了清真寺的外观，就连纳加营清真寺的内部编制也做了整顿。他说：“他们利用所谓的改建的过程。”改组清真寺的
6: 民主选举出来的呃管委会，再也不可能有民主选举了，而是由宗教局和统战部呢直接来安排整个清真寺内部的数个学校。也呢遭到了封禁。与此
4: 同时呢，孩子们、年轻人们也不能够再进入到清真寺内部。对于那家营清真寺外出现“跟党走”等标语，时事评论人士郭敏接受本台采访时表示，在中国大陆做任何事情都要遵从共产党的意识形态。他说：“党管
8: 一切，要坚持爱党，把突出党的对任何宗教的领导摆在首位的，在爱党的前提下面。”信其他的教，他们是绝对不能容许任何的事情脱离党
4: 的领导的这种事情的发生。近十年，中国各地宗教部门要求基督教、伊斯兰教等宗教听从共产党，寺院要有升旗仪式。二零一七年至今，几乎所有外观带穹顶的清真寺和顶端竖立十字架的教堂均被拆除。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 阿根廷球星梅西二月初在香港比赛是没有上场，在中国引起巨大的舆论风波。梅西本周一通过新浪微博发出视频，解释他在香港的行为没有政治含义，但中国官方似乎对此仍不依不饶。以下是本台记者王远的报道
6: 。梅西在视频中说：“我听到有人说我因为政治原因或许多其他原因不想参赛，但这些都不是真的。”在这条视频发布近40个小时后，微博下方挤进了超过6万条回复， 6 2万点赞。其中置顶的两条热评都对梅西的视频给予了肯定，但中国官媒则似乎对梅西的视频和球迷的热烈响应不屑一顾。《新民晚报》发表评论说：“事情没做好，自然要擦屁股，但结果是越描越黑，继续伤害广大球迷的感情。”《羊城晚报》的评论则说。梅西的小作文缺少诚意。身在上海的网民齐奥在接受本台记者采访时说：“这本来不应该是政治事件，梅西的举动没有政治含义，包括他在赛后避开与香港特首握手的行为。”以下为同事配音
5: ：“人家又不知道哪位是领导
0: ，没有这个义务。
6: ”他完全认同梅西的做法
0: 。我觉得没有啥可指责的地方。他不也出来发过声明了？
6: 但普林斯顿中国学社执行主席陈奎德则认为，梅西的做法还是表达了他的政治立场，尤其是他从背后绕过去，不愿意和李家超握手
8: ，这个是非常明显的，而且这个也是可以理解的。嗯、李家超在关于香港的事情上，尤、就、其是在学生运动上，他是个刽子手，这一点是毫无疑问的
6: 。陈奎德分析说，梅西拒绝与李家超握手，可能与阿根廷国内形势的变化。也是有关系的
8: 。阿根廷的整个国家的国情，他的民心和过过前总统统治时期是大不相同了，所以在这样一个情况下，他也难免会受到这个基本民情的感染、嗯
6: 。但陈奎德对梅西发表解释视频也表示了理解
8: 。但是呢、啊，他因为梅西和中国有长有些长期的合同啊，包括广告、啊、等等等等，过去的关系还不错。现在的这个表现是过去的立场稍微后退了一些，并没有说是才斩断和中国的任何联系
6: 。实际上，梅西与中国商界的合作正受到威胁。梅西代言的中国赤水河酒已经从电商京东平台下架。值得注意的是，在微博等社交媒体平台，指责梅西在香港表现的帖子依然层出不穷。有原先梅西的粉丝亲手烧掉带有梅西号码和签名的球衣。网民齐奥说：“这些网友的做法并不是真诚的表达政治立场，而是一种网红境界的表现
0: 。很多人出来蹭梅西事件，表现爱国情怀，实际在炒自己的流量。
6: ”陈奎德则认为，这一波中国官媒对梅西事件的反应，体现了中国政府对话语权的操控
8: 。他有基本的一个基本设定，就是中共那个所谓的话语权理论：，这这个世界关于什么好，什么是好，什么是坏，什么是进步，什么是反动，都是。全是因为谁掌握了话语权力，那么他就占据了高度，他就是正义的方、得胜的一方
6: 。他说：“这个道理就和中国政府对经济言论的控制一样，明显中国经济困难重重，却要求只能说好，不能说坏。”他强调，在中共眼里就没有真相与否，只存在话语空间的操控。只要加强话语权的力量，就可以扭转局势。自由亚洲电台王允。华盛顿报道
0: ：中国国产两款商用飞机 C 9 1 9和 A R J 2 1本周二首次亮相新加坡航展。据中国专家表示，中国商用飞机的发动机等重要部件来自欧美，一旦被卡脖子，很难量产。而且，中国的商用客机还没有通过美国和欧盟试航认证，在海外市场难有销售空间。以下是本台记者古婷的报道。
4: 中国产大型客机 C919 2月18日在新加坡进行预演飞行，在新加坡航展前就引发关注。据央广网本周二报道，新加坡航展20日在樟宜会展中心开幕，为期五天。中国 C 9 1 9飞机和三架 ARJ 2 1飞机首次亮相，并通过馆内模型展览、室外静态展示和飞行表演等多种方式，向公众呈现中国商用飞机发展的阶段性成果。中国南方航空公司一业内人士陈先生当天接受自由亚洲电台采访时说：“国产 C 九幺九如果想外销，就必须和其他国家达成试航协议。
7: 美国这个试航没有通过，还有欧盟的试航没有通过，意味着你不能飞出去。它面临几个问题：第一个呢，美国通用会不会砍你脖子？那些个发动机是跟同同用合作的，涡扇发动机是关键嘛。第二呢，就是你这个试航标准。”现在这时尚标准，你是不是什么都能通过？啊，一个是国际民航组织的，一个是欧盟的，一个是美国的，这几个标准相对都比较高。
4: 去年九月二十九日，中国民航局向中国商飞颁发 C 九幺九合格证。十月一日，新华社报道，民航局航空适航审定司司长杨振海说 ：“C 九幺九飞机走向国际市场分为两种情况：一是作为中国登记注册的飞机飞出国门；二是作为中国研制的飞机销往国外。”不过，路透社援引空客商用飞机首席执行官称 ：“C 九幺九看起来与波音。”和空客目前提供的产品非常相似，因此我们预计 C919 不会对市场造成重大冲击。据报，除了美国和欧盟，中国与二十七个国家签署了两百零四份双边试航协议，包括加拿大、巴西、新西兰、澳大利亚、俄罗斯等等。对于 C919 来说，通过了中国的试航标准，就可以在这些国家飞行。对此，陈先生说：“欧美航空公司不会买中国飞机。
7: ”当年。苏联的飞机就是图波涅夫那个设计局的飞机。像涂鸦五次，他就通过去吧。那就没有经过什么标准，嗯、所以在国际上一般情况下就卖不了。国对应国家不接收，厂也
4: 不让你入。河北媒体人、军事爱好者李先生接受本台采访时说：“新飞机从研发到投入商业运营，需要经过漫长的时间。C 九幺九从二零零八年启动到二零一七年首飞，用了不到十年。其政治宣传的意图大于商业用途
9: 。他现在飞出去，主要
8: 可能还是宣传一下吧。”因为你其他的飞机你不能说歼二零怎么样，出口的能不说也没人知道、嗯、
4: 但是
8: 商业飞机不一样，商业飞你到底实力如何，一上天就知道。其实一个国家的飞飞行能力或者说它的空军、嗯、强弱，从它的民航就可以看出来。但是人家伊尔现在还在飞，在外，
5: 嗯、人家有自己的商业
4: 飞机使用。C 九幺九飞机自去年五月二十八日在中国境内投入上海东方航空公司的运营。六月二十九日，上航唯一的一架 C 九幺九航班如期飞抵成都后，却未能载客返回的消息引发热议。自由亚洲电台记者古
7: 婷报道。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast。我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国非盈利组织自由之家二十号发布有关去年第四季度中国意义监察状况的报告。报告指出，二零二三年第四季度中国意义监察，也就是 CDM， 记录了九百五十二起抗议事件。比前两个季度分别增加了百分之三十和百分之五十，表明中国的抗疫数量不断增加。俄乌战争将满两年，目前仍在持续中。中国的外贸企业跨境支付已经受到影响。自今年二月开始，中国的商业银行紧缩了涉俄汇款的接收审核，不少外贸商无法正常收款。据本台藏语部引述知情人士披露，至少有300名当地藏人于2月14号聚集在四川甘孜藏族自治州德格县政府大楼外表达抗议，要求当局停止在德曲江，也就是金沙江上修建一座 2,240 兆瓦的水电站项目。该项目将迫使附近至少两个村庄和六个寺庙的居民搬迁。中国短视频应用 TikTok。也就是抖音国际版的内容信息安全问题，日趋成为全球关注的焦点。继美国之后，欧盟于本周一也针对 TikTok 展开正式调查。TikTok 就此表示，将继续与专家和行业合作，确保年轻人在其平台上的安全，并期待向外界详细介绍相关的工作情况。近日，有民众发现，在日本国会图书馆的英文搜寻网页上。其会员登录的居住国选项将台湾标识为中国台湾省，此举引发当地侨民社团的不满和抗议。由世界贸易组织一百六十四个成员国参与的部长级会议将于二月二十六号在阿联酋的阿布扎比召开。欧盟贸易负责官员再次敦促中国遵守相关的世贸规则。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。